0: Episodio número 117 de Pleno Emprendo ¿Vendes tu tiempo o tenés un negocio? En este episodio vamos a profundizar en cómo piensa y actúa una persona que vende su tiempo y una persona que tiene un negocio Vamos a hablar de lo que hay que tener para intencionar ventas, entender quién es tu cliente ideal planificar a largo plazo y aportar valor sin que dependa exclusivamente de tu tiempo Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes donde hablamos de los conocimientos, habilidades y paradigmas necesarios para posicionarte como referente en lo tuyo, lograr tener un negocio rentable y alineado a la vida que querés tener. Te invito a que te quedes escuchando para contarte lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio. Un consejito de productividad antes de empezar con el episodio. Este episodio justamente lo estoy grabando en un momento que iba a tener una una sesión con un cliente y el cliente me suspendió, entonces me fijé cuál de todas las tareas que tenía en la semana me llevaban una horita y bueno, esta es una de las tareas que me llevo una horita. Así que voy a estar grabando en este momento. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces tenemos que tener eh, una lista o, o tareas de diferentes duraciones como para poder aprovechar estos tiempos eh, que a veces porque nos suspenden clientes porque ah, está grabando esto porque nos suspenden clientes o por cualquier imprevisto estar preparados para aprovechar ese tiempo y que no lo perdamos vamos a arrancar entonces con este episodio que se pregunta si estás vendiendo tu tiempo o tenés un negocio el artículo basado eh, el artículo en el que baso este episodio perdón arrancaba con con un diálogo que me disparó esta pregunta y y el poder escribir sobre el tema de un cliente que me decía, mira Mariano, a mí me va muy bien, yo tengo eh, varios clientes muy contentos que me pagan muy bien, pero la realidad es que me da miedo que un día desaparezcan todos porque no sé qué hacer si pasa eso. Yo cuando quiero tener un cliente no sé qué hacer, o sea, son solamente de boca en boca Y como vos siempre decís, eso no es una buena idea Y mi respuesta fue, es muy bueno tu planteo Es es muy bueno que te preguntes esto porque se trata justamente de eso De entender los mecanismos que están funcionando en tu negocio Para poder intencionar sobre ellos Saber quién es tu cliente ideal, cuál es el mensaje Por qué canales, qué decir, en qué hacer énfasis Cuáles son sus problemáticas, cómo es tu proceso, cómo es tu transformación Saber cómo venderles, eh, entender con números de alguna manera la salud de tu negocio, tener índices claves para poder mirar, aunque sean simples. eh. Se trata de que tengas como el el control y el conocimiento de ciertas cosas, de no depender del boca en boca y del famoso marketing de la fe, que no, no dependamos del marketing de la fe. Eso hace de alguna manera cuando vas consolidando esos sistemas que pases de vender tu tiempo a realmente tener un negocio, con tu conocimiento, con tu profesión aunque no quieras que los resultados sean diferentes, igual yo desconfío de las personas que dicen que no quieren vender más o que no quieren tener más o mejores clientes o que no quieren hacer ningún cambio, porque aunque sea trabajar menos horas y ganar lo mismo o más, probablemente cualquier persona lo va a querer hacer, así que no, no estoy de acuerdo con esto de, no, en realidad no quiero hacer ningún cambio. Yo creo que ahí eh, es, más, es más el miedo de, de, de asumir que uno quiere un cambio y no sabe cómo hacerlo, más que el realmente no querer ningún cambio. Pero bueno, eso ya es una apreciación personal. Es muy interesante poder entender que tu profesión, tu conocimiento, hagas lo que hagas, ese no es tu negocio, ¿sí? O sea... Tu profesión es el conocimiento profundo sobre un área que no tiene nada que ver o mejor dicho tiene algo que ver pero no es sinónimo de que sea tu negocio como independiente porque el negocio son los sistemas para capturar el valor que puedes generar con esos conocimientos. Lo voy a volver a repetir esto porque para mí cuando cuando entendí esta manera de de, de entender los negocios a mí se me hizo como una luz y empecé como a entenderlos de manera diferente. Si se escucha un crujido de la silla, perdón, estoy en una silla que no no es la de siempre y me parece que le falta aceite y hace este ruido. Bueno, no lo hizo. Bien. Eh, Entonces, un negocio son los sistemas para poder capturar el valor que puedes generar con esos conocimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Vos durante mucho tiempo estudiaste, practicaste, hiciste un montón de experiencia en en tu área, en tu tema y podés aportar valor a los demás, podés solucionar problemas realmente estás preparado para generar una transformación en la otra persona, en la otra empresa, sea lo que sea que te dediques vos sabés que eso lo podés hacer ese es tu conocimiento profundo del área y es irreemplazable y es fundamental ahora, no es suficiente eso que vos podés generar para tener un negocio, ¿por qué? porque el negocio son Los sistemas para capturar ese valor, cómo llegas al cliente, cómo pasa por el proceso de toma de decisión de compra, cómo le cobras, los criterios para establecer a qué precio, los criterios para darle seguimiento, cómo te organizas, cómo es tu planificación de aprendizaje. Todos esos sistemas son tu negocio que tienen de alguna manera el objetivo de capturar ese valor que vos ya diste y poder nutrir de recursos eh, a tu negocio en principio y a vos como persona también. Si solo te enfocas en mejorar tus conocimientos, vas a estar en el camino de vender tu tiempo, tus conocimientos eh, sobre tu área. Pero si además te enfocas en los sistemas, vas a poder construir ese negocio que queremos. Veamos algunas diferencias entre, o sea, vamos a dividir si querés las áreas del negocio en, en, en en varios aspectos y vamos a ver cómo sería vender tu tiempo y cómo se ve tener un negocio. Claramente lo voy a estereotipar bastante para poder desarrollar el tema y para que se entienda, pero ninguna persona es totalmente de una manera o totalmente de la otra, pero sirve mucho polarizar un poco para poder explicar. Con respecto al crecimiento, cuando uno piensa en el crecimiento de de un negocio, y, y esto es clave porque las personas que venden su tiempo, una de las principales cuestiones que manifiestan como frustración es el sentirse estancado. Entonces, el crecimiento en la variable que vos elijas eh, es sumamente importante para diferenciar esto. Cuando vos vendés tu tiempo, el tope de alcance, de impacto, va a estar determinado por tu tiempo disponible. O sea, si vos solo pensás en que el entregar tu servicio, tu producto, depende solamente de vos, porque no lo estás pensando como sistema, sino que sos vos, Dando el servicio... Bueno, claramente... Va a estar va a haber un techo rápido... Que es tu tiempo disponible... ¿sí? Podés poner más esfuerzo... puedes poner más horas de trabajo... Pero a la larga... Está el agotamiento... Y está el límite de tu capacidad de trabajo... ¿sí? Que eso pone el límite... A la capacidad productiva de, de, tu, de tu negocio... Pero cuando realmente tenés un buen negocio... Podés mirar desde afuera... Lo que está sucediendo... Identificar los cuellos de botella... Y determinar... ¿Cuáles van a ser los cambios para destrabar ese estancamiento y seguir creciendo? Esto es fundamental. Poder mirar desde afuera, ya que, que tomar perspectiva de entender cómo son esos mecanismos, identificar cuáles son los cuellos de botella, los techos que estás teniendo y poder intencionar esos cambios. Sobre el impacto. Cuando vendes tu tiempo, ¿sí? el impacto a, otra, a otras, personas, ¿no? otras personas, otras personas, em- otras empresas. Cuando vendés tu tiempo, el límite de personas impactadas, eh, o sea, por tu propuesta, va a estar limitada por las personas que vos puedas ver. O sea, que puedas ver en directo. Si vos no tenés los sistemas funcionando, el el impacto que vas a tener es la persona que tenés enfrente. Este es el caso de una psicóloga que está trabajando conmigo ya desde hace un tiempo largo. Justamente por esto, porque ella decía, mira, a mí me va muy bien pero la realidad es que mi impacto está limitado... por la cantidad de personas que veo directamente... por la cantidad de personas que yo atiendo directamente... y hay algo que me falta ahí... necesito como amplificar este impacto de, de mi mensaje y de mi trabajo... ¿no? en cambio con un negocio el impacto y el alcance es independiente... del trabajo con clientes directos... no totalmente independiente... porque obviamente que uno tiene un impacto con la persona que trabaja del otro, del otro lado... y es muy importante... Pero es algo que no es directamente proporcional. Porque parte de la misión de un negocio debería ser. Eh, Si estás escuchando esto probablemente te te haga sentido. Impactar en la mayor cantidad de personas con la mayor intensidad posible. Entonces solucionar más problemas. Hasta también independientemente si son clientes o no. Eso es importante también. Entonces dentro de un negocio sano siempre decimos que las ventas son fruto de un impacto anterior entonces, es como consecuencia natural de que tu cliente avance dentro del proceso de compra, de que te descubra de que interactúe, de que empiece a solucionar problemas a partir de tu mensaje, del conocimiento que vos das entonces, ese impacto que que bueno que hoy se manifiesta en redes sociales, que se manifiesta en, en, en no sé en talleres o, o cosas gratis participaciones, bueno toma un montón de forma, no me quiero meter demasiado en marketing en, en este episodio pero a lo que voy es que deberíamos pensar en el impacto independientemente de las personas con las cuales trabajamos y con las ventas ¿Sí? así se piensa un negocio vamos a hablar un poquito de los clientes ¿cómo llegan tus clientes cuando vendes tu tiempo? bien, boca en boca ¿sí? el que te toca la puerta, no hay no hay de otras maneras, por lo menos en mi experiencia, cuando trabajo con, con clientes que no están intencionando y que no están pensando en un negocio, que están vendiendo su tiempo, cómo llegan los clientes eh, por boca en boca. ¿Cómo vendes? No, no vendo, llegan por recomendación. Esa es la única respuesta de la gran, gran, gran mayoría de personas que te están vendiendo su tiempo. Entonces, quizás puedas eh, elegir con quién trabajar. Pero no tanto, siempre va a depender mucho de las recomendaciones y no vas a poder intencionar este camino. No vas a poder decir, bueno, este año quiero tener mejores clientes, entonces voy a hacer tal cosa porque no tenés idea qué es lo lo que tenés que hacer, simplemente que vas a estar entregado a trabajar con las personas que llegan a tu puerta. Y eso no es una buena idea porque si hay algo que cambia la naturaleza de nuestro negocio de nuestro día a día y por qué no también de nuestra vida es la calidad de los clientes con los cuales trabajamos y no estoy hablando acá de clientes con mayor poder adquisitivo eh, de un ticket más alto no necesariamente eso pero sí de personas más comprometidas con el proceso que vos estás planteando y eso sí qué te cambia te cambia mucho el negocio, te cambia mucho la vida también, porque estás trabajando con personas comprometidas y con las cuales tenés buena buena onda en general. Entonces, cuando tenés un negocio, la búsqueda de este cliente ideal es algo central, es algo absolutamente central, no es algo que hagamos el fin de semana, no es algo que hagamos después de las 6 de la tarde. La búsqueda del cliente ideal y de la reflexión sobre quién es y de cómo optimizamos los procesos para captarlo, el mensaje la búsqueda cómo intencionamos todo ese proceso para tener para que tenga excelentes resultados ¿sí? y que esté dispuesto a pagarnos muy bien eso es algo central en, en un negocio que no lo es, por lo general cuando estás vendiendo tu tiempo no conozco a nadie no me quiero equivocar, pero no conozco a nadie que esté vendiendo su tiempo como sus conocimientos así de manera freelance, vamos a decir. Y, y esté intencionando sobre la búsqueda de mejores clientes. Si llegan, llegan. Y si no, no. Con respecto al tiempo sí de trabajo, ¿no? Cuando vendemos nuestro tiempo, valga la redundancia, asociamos directamente el trabajo personal directo que se requiere para dar ese servicio con el precio del trabajo. Bueno, a ver, yo... Eh, ¿esto cuánto me lleva? 5 horas bueno, voy a cobrar 500 dólares Eh, bueno, eso sería un buen valor de hora, pero digo eh, por poner un ejemplo ese es el proceso de pensamiento bueno, yo cobro eh, tantos dólares la hora, entonces si si estimo que me va a llevar tanto voy a cobrar esto, esa es la manera de pensar de la persona que está vendiendo su tiempo con lo cual, una vez más como decíamos antes, el límite de tu capacidad productiva va a estar dada por el tiempo a lo sumo, a lo sumo vas a poder ir subiendo de precio, cosa que está muy bien pero es difícil subir de precio cuando no estás intencionando las ventas ni la búsqueda de tu cliente ideal así que en el mejor de los casos, si tenés mucha suerte podés ir subiendo los los precios pero es una forma muy frágil de predecir y accionar sobre los ingresos es bastante difícil eh, poder decidir eh, cuál es eh, el nivel de rentabilidad de facturación que queremos en un año si pensamos de esta manera En cambio, cuando vos tenés un negocio, cuando ya trabajaste sobre esos sistemas, podés pensar ese valor entregado de forma independiente al tiempo que te lleva. Y lo voy a repetir porque esto también es como cuando las personas con las cuales trabajo lo entienden es un momento eureka, es una epifanía, porque cambia todas las reglas de cómo uno piensa el negocio. No se trata de cuánto tiempo a vos te lleva, sino que se trata del de valor entregado y el resultado de la persona que está del otro lado. Entonces, cuando entendemos que el precio que cobramos es consecuencia no del tiempo que le dedicamos, sino del valor que entregamos, las posibilidades se empiezan a multiplicar. Es acá donde nos explota la cabeza de la cantidad de cosas que se pueden hacer. Eh, siempre, a ver, voy a poner un pequeño ejemplo. Bueno, voy a poner el ejemplo de, del programa de, de Pleno Emprendo. Yo cuando empecé, empecé haciendo sesiones uno a uno, que es una muy buena idea. De hecho, yo lo recomiendo, no hacer ni cursos, ni programas, ni videos, ni nada, porque todavía uno no tiene los patrones en común para poder hacer algo que aporte valor de verdad. Pero una vez que vos ya venís trabajando hace años con un determinado tipo de cliente y ya elegiste el cliente y ya tenés ese norte. Vos podés tranquilamente incluir en tu propuesta partes que no dependan de tu tiempo. Sea porque lo hace otra persona, sea porque está automatizado, sea porque está grabado, sea porque está digitalizado. Y vos poder, o sea porque agrupa gente, hay infinidad de posibilidades. Pero vos podés podés aportar el mismo o más valor con menos tiempo dedicado. En mi caso, por ejemplo, la construcción de la comunidad en la cual yo interactúo con todos a la misma vez es de a uno hacia muchos y por otro lado los módulos de aprendizaje que son eh, bloques y guías concretas de ejercicios para que la gente haga que, que lo hacen cuando quieren porque están grabados, están como digitalizados, hacen que yo aporte mucho más valor y que no necesariamente sea a costa de mi tiempo. Entonces yo puedo multiplicar ese impacto y crecer Con el negocio. No no voy a profundizar mucho en esto, pero se trata de eso. Vamos a hablar del aprendizaje, de cómo plantea el aprendizaje una persona que vende su tiempo y cómo plantea el aprendizaje una persona que está construyendo su negocio. Claramente, acá, como digo, siempre estoy polarizando, no estoy hablando de eh, personas en concreto, sino que estoy hablando de comportamientos. ¿Sí? Que, de vuelta, ninguna persona es totalmente uno, ni ninguna persona es totalmente otro, pero está bueno para que vos entiendas y y puedas decir Ah, tengo tendencia a hacer esto, o en este área no lo estoy pensando de esta manera y me gustaría eh, crear un negocio. Entonces, debería cambiar el paradigma, aunque todavía no sepa bien cómo. Entonces, a nivel aprendizaje, es normal que las personas que venden su tiempo solo se dediquen a aprender de lo suyo. Este es el típico invertir años y muchísimos dólares en hacer el máster de la profundización, de la profundización y después el posgrado de no sé qué cosa, y después el posgrado del posgrado y después la residencia y la pasantía y no sé qué cosa, y esto y lo otro, que van profundizando y profundizando y profundizando y profundizando al infinito en su área. ¿Esto está mal? No, no está mal. El conocimiento profundo es absolutamente relevante ahora hay que acompañar hay muchas veces que es una mejor idea para mejorar tu impacto para solucionar más problemas para impactar en más personas para mejorar la rentabilidad de tu negocio para vivir mucho mejor para todo eso es mucha mejor idea aprender algunas cositas superficiales del negocio como para poder avanzar con todo a la vez Y no tener agujeros en el barco y cuestiones totalmente descuidadas mientras profundizamos al infinito en nuestro área. Donde muchas veces, una de las cosas que más le digo a mis clientes en estos casos es, no necesitas en este momento y probablemente por muchos años aprender más de lo tuyo. No aprendas más de lo tuyo, no hace falta. Ahora necesitas ver cómo hacer para solucionar problemas y para tener impacto con esto que ya sabes. No te preocupes que sabes suficiente para tus clientes, para tus colegas eh, top y, y, y jefes de cátedra no, probablemente para ellos sepas poco pero ellos no son tus clientes, así que no me interesa en relación a esas personas si sabes suficiente o no, me interesa saber si sabes suficiente para las personas a las cuales vas a ayudar, para las personas a las cuales vas a solucionar el problema y adivinen qué, para las personas a las cuales te van a pagar sí. entonces las personas que están creando un negocio invierten en aprender en todas las áreas y todos los sistemas que hacen que esto pueda crecer y capturar el valor. No de forma profunda, como como decía, sino de forma amplia. Superficial, no me gusta mucho la palabra porque no es un conocimiento superficial, simplemente que es conocer de manera específica cómo se aplica en tu negocio. Entonces, es lo necesario para poder aplicarlo en tu negocio y multiplicar los resultados. No profundizar demasiado. No hace falta que seas un un experto en marketing, ni en ventas, ni ni seas un experto contador, ni seas un experto en liderazgo. No hace falta. Pero tenés que conocer los principios básicos aplicados a tu negocio para ser un experto en ese mecanismo de tu negocio. Con respecto a la gestión... las personas que venden su tiempo no tienen ningún número que los ayude a tomar decisiones ¿no? ¿cuántos clientes tenés? ¿cuántos pacientes tenés? hasta esas preguntas simples se les complican de, de, de responder dicen, no sé, déjame fijarme en la agenda me tendría que, me tendría que fijar entonces, se manejan solo de forma intuitiva ¿sí? explicando con sucesos externos los buenos o, 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 o malos resultados de la actividad esto es típico Típico. Vos le preguntas a una persona que está vendiendo su tiempo eh, cómo le está yendo y tanto sea que le está yendo bien, según su criterio, o que le esté yendo mal, siempre se lo va a atribuir o casi siempre se lo va a atribuir a cosas externas. Porque como no entiende los mecanismos internos de su negocio, va a decir, no, me me está yendo muy bien ahora. Sí, viste me parece que hay más plata en la calle o la gente está necesitando más de lo que yo hago, entonces por eso me está yendo bien. Por la pandemia, por lo que sea. Que todas cosas externas. ¿sí? Entonces, o oh, me está yendo mal y viste la crisis del país. O, o claro, ahora con, con, con la suba del dólar la gente se asustó. Entonces recortó gastos. Siempre cosas externas. ¿sí? Siempre se busca explicación en cosas externas. Las personas que están vendiendo su tiempo. Recuerden, cuando digo siempre, nunca. Las personas que estoy polarizando para que se entienda la situación. En cambio, las personas que están construyendo su, su negocio lo que hacen es, buscan proactivamente índices y explicaciones en los sistemas internos. ¿Por qué? Porque saben que no pueden confiar solamente en su intuición, porque la, nuestra intuición nos sirve para algunas cosas, pero para muchas cosas del negocio no nos sirve. No nos sirve. Eh, es muy, no, nuestras emociones nos engañan totalmente. Si uno, no sé, acaba de... Hacer dos ventas, por ejemplo, y alguien le pregunta... Che, ¿cómo te está yendo? Y como estamos ahí con, con la emoción, estamos contentos... Le vamos a decir bárbaro... Y, y por ahí no nos está yendo bárbaro... O por el contrario, si recién nos acabamos de... Un cliente nos dice que lo que hacemos es una porquería... Eh, y, y nos preguntan cómo nos está yendo... Eh, le vamos a decir... No, la verdad que no me está yendo muy bien... Y en realidad por ahí te está yendo súper bien... ¿sí? Entonces, a la intuición, a las emociones... las Se complementan con números se complementan con índices que nos digan mira, no, no me no me interesa el número te está hablando ¿no? no me interesa demasiado lo que, lo que a vos te pase el negocio está de esta manera o sea, tiene tantos clientes esta es la rentabilidad esta es, eh, no sé el, el, el lifetime value promedio de las personas esto es la tasa de conversión de, de tus llamadas de venta en fin, todos esos números que son súper importantes entonces, la persona que construye un negocio Sabe que no puede depender solo de su intuición. Con respecto a la planificación. Las personas que venden su tiempo. No deciden proactivamente. Cuáles son las cosas en las que quieren enfocarse. Tampoco evalúan los cambios necesarios. Que necesitan para mejorar sus resultados. Simplemente se limitan a reaccionar. ¿Sí? se limitan a actuar de forma reactiva, a esperar que los trabajos lleguen, a acomodarse en consecuencia. Si el colegio de no sé qué cosa decide aumentar los, los, los precios, ellos aumentan. Se mueven a partir de un poquito cuestiones externas, ¿no? Reaccionando hacia las cosas. Si ven que tienen, eh, no sé, mucho trabajo o no, sé, no les alcanza el tiempo o les aumenta... Esto es típico también. Si ven que a ellos les aumentan los servicios de su casa van y aumentan los los servicios eh, que que ellos dan, o sea, es una cuestión totalmente reactiva que no obedece a a las reglas propias del negocio, sino que es un poco como a la deriva la planificación, o decir, bueno, eh, este año quiero quiero tener más clientes, o quiero tener mejores clientes, o quiero trabajar menos, no hay ese tipo de decisiones, sino que directamente se limitan a, a, a esperar que las cosas pasen, ¿sí?, en cambio la persona que está construyendo un negocio toma las decisiones de forma proactiva, no reactiva. O sea, entiende los efectos del azar y los imprevistos, pero por eso justamente, y esa es la, la, la planificación bien entendida, un, o sea, la, la persona que entiende el azar y los imprevistos, por eso es que decide enfocarse en muy pocas cosas con mucho foco, porque sabe que se necesita mucha fuerza para hacer que las cosas pasen, así que hay que enfocarse en muy pocas Y sabe a qué decirle que sí y a qué decirle que no especialmente. Y decide proactivamente lo que quiere que pase eh, con con ese trimestre, con esa semana, con ese año o con esa década. Aunque Aunque todavía no sepa cómo, aunque después las cosas no se den, no importa. Pero decide proactivamente la planificación de su negocio. Con respecto a los sistemas... Otra cosa clave también. Me doy cuenta que este episodio es muy importante. <risa> Hay muchas cosas muy centrales. Las personas que venden su tiempo. Dedican el 100% de su esfuerzo. A tra- y de su tiempo justamente. A trabajar con clientes. ¿sí? Eh, y complementan con algo administrativo. De bajo valor. no sé, Como anotar los clientes que te pagaron. Y los que no. En una libreta. No más que eso. Y... Cuando, O sea, si tienen trabajo, están trabajando con el cliente, y si no hay ningún cliente que les esté comprando sus servicios o sus productos, dejan de trabajar. Y eso es un problema. Es un problema grave porque no se trabaja justamente en los sistemas. La persona que está construyendo su negocio no dedica más del 70-80% de su tiempo, y te diría que el 50% también es una buena idea, ¿sí? en entregar esa propuesta de valor. O sea, en trabajar cara a cara con tu cliente, en estar solucionando los problemas de de tu cliente, en en estar haciendo eso por lo cual específicamente te paga. El resto del tiempo lo que hace es justamente se dedica a crear y mejorar y optimizar esos sistemas. A ver, ¿cómo se ve esto en la realidad? Eh, La persona que vende su tiempo, no sé, supongamos que es psicólogo o coach, entonces... Trabaja con sesiones con clientes de, no sé, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y está de lunes a viernes haciendo eso. Y llega el viernes a la noche, se olvida del negocio hasta que tienen nuevas personas a la semana siguiente. En el mejor de los casos, porque tienen la agenda llena. La persona que está construyendo los sistemas lo que hace es acomodarse mucho mejor, optimizar su tiempo, su programación. Y trata de trabajar dos o tres días con clientes de la semana y el resto de los días también se puede dividir por tiempos del, o sea, por momentos del día no puede ser a la mañana o a la tarde, eso es independiente eh, el resto de la semana se dedica a, bueno a generar contenido, a mejorar sus sistemas de ventas si tiene publicidad a optimizarla, a crearla a hacer un producto gratuito para atraer personas, a trabajar con mentores a trabajar con expertos en ciertos temas a, a trabajar en los sistemas en los sistemas que van a hacer que su negocio sea mejor con respecto al nicho la persona que vende su tiempo pobre la persona que vende su tiempo le dimos con un palo en en este episodio la persona que vende su tiempo no sabe quién es su cliente ideal de hecho ni siquiera se lo preguntó ni siquiera tiene interés en saberlo Trabaja con clientes muy diversos, con problemáticas muy diferentes y eso hace que no pueda enfocarse y especializarse en un tipo de problemáticas. Cuando hablamos de cliente ideal no estamos hablando, eh, vale la aclaración, no estamos hablando de lo que sería como el cliente ideal más antiguo que tenía que ver con datos demográficos. No estamos hablando de mujer de 25 años con tres hijos que vive en zona norte y tiene un poder adquisitivo de tanto y manda a sus hijos a un colegio bilingüe. No, no estamos hablando de ese tipo de cliente ideal. Estamos hablando del de, eh, famoso cliente ideal psicológico que se le dice ahora, o avatar psicológico, que se refiere a personas que tienen una problemática en su cabeza, como prioridad para resolver, y que vos sos un experto en resolver esa problemática. Y acá puede ser un, una persona en no sé, de 16 años en Estados Unidos, o puede ser eh, una, eh, una persona de 60 en Buenos Aires. No, no, es independiente, ¿sí? Pero sí trabajar con la misma problemática para poder enfocar. Tu mensaje, tus recursos, tu aprendizaje, todos tus sistemas, justamente, hacia esa problemática. La persona que está construyendo un negocio, en cambio, entonces, conoce el poder de poder enfocarse en un nicho. Y aunque todavía quizás tenga clientes diversos, porque eso es independiente, vos podés trabajar con clientes diversos y estar enfocado igual a un nicho, lo que quiere es atraer ¿Sí? y crear un mensaje específico para ese cliente y crear toda la propuesta de valor y todos los sistemas y su posicionamiento en función de posicionarse como referente de esa problemática para esas personas. Tengo un montón de clientes que saben un montón de un montón de cosas desde su profesión y sin embargo es una muy buena idea poder hablar de una problemática para poder posicionarse más rápidamente y más efectivamente en la mente de las personas que están con ese dolor presente. Mi mujer, que se llama Belén, eh, que la pueden buscar en Instagram como Sanahora, tiene mucha presencia ahí y está todos los días comunicando, y si les interesa comer mejor a ustedes, a sus familias, y tener una vida más sana, aconsejo que la sigan. Es una de las mejores emprendedoras que que conozco, Eh, realmente desde hace 10 años que que no para de crecer en lo suyo, de aprender, la admiro muchísimo. Eh, Siempre ha crecido en sus términos, con con sus variables. Y una de las cosas que quiero destacar, y por qué es que menciono su su caso en este episodio, es porque ella siempre pensó en tener un negocio más allá de su profesión. Siempre. Sí. y los momentos en los que se ha puesto de, de manifiesto este, este pensar en su negocio y tener su sistema funcionando, era cuando, cuando fue mamá, y yo fui papá, <ríe> compartimos los hijos, eh, eh, pasó por tres embarazos, ¿no? Y cada vez que venía un año de embarazo, de parto y de bebé, que, que sabemos que, va, no sé si saben, pero el que está escuchando y que haya tenido un hijo o haya tenido una experiencia cercana, es de una demanda de energía brutal, especialmente para la madre, aunque yo ayudaba todo lo que pueda, pero la madre es la madre el primer año de vida. Y la realidad es que ella pudo mantener con vida, y no solamente con vida, muchas veces en crecimiento, su negocio porque tenía sus sistemas funcionando, porque podía mirar desde afuera su negocio. Ella no era como, ah, nutricionista, y si tengo pacientes... Facturo si no tengo pacientes, no facturo y todo depende de mí, ¿no? O sea, no no estaba vendiendo su tiempo, sino que tenía los sistemas muy simples, muy simples, a su manera, y podía mirar de afuera lo que estaba pasando con perspectiva, poniéndose en su rol, no de nutricionista, sino en su rol de dueña de negocio, y podía entender, ¿no? tenía que hacer en esos momentos donde ella iba a estar muy demandada, entonces decía, bueno, en mi negocio está pasando esto, ¿cómo hago para que siga pasando cuando yo esté eh, parturienta? en mi negocio está pasando esto ¿cómo voy a hacer si no tengo el mismo tiempo? en mi negocio está pasando esto, ¿cómo voy a hacer para...? entonces digo, no es que fue fácil porque de hecho fueron momentos bastante difíciles como familia y para ella en particular pero lo pudo resolver y siguió funcionando su, su emprendimiento en estos últimos 10 años 15 años en realidad Y en los momentos, que por otro lado, esto también es interesante, en esos momentos de mucha demanda, pero también había otros momentos donde decía, tengo un horizonte despejado, tengo más energía, ahora sí me encantaría crecer, entonces entendía qué hacer. Decía, bueno, a ver, yo estoy, este es mi cliente ideal, cómo hago para llegar a más personas de este tipo, Eh, cómo mejoro mi presencia, por ejemplo, en redes para poder llevar personas acá y personas allá, o sea, lo podía mirar desde afuera y entender cómo intencionar eh, todas esas partes para estar preparada para para vender más. Y de hecho a mí siempre me llamó la atención eh, la historia de de mi mujer porque yo seguí también la carrera de personas que se se recibieron con ella y que eran muy buenas, que eran extremadamente buenas en en sus capacidades académicas pero que nunca pudieron sostener sus, sus negocios ni sus carreras porque los días y vueltas de la vida como que las dejaban en cero cada vez que hacían un cambio o cada vez que frenaban ellas o por alguna cuestión y todo se frenaba, ¿por qué? porque estaban vendiendo su tiempo entonces, no porque eran peores profesionales, sino porque no entendían estos sistemas alrededor de su profesión y de su servicio entonces lo que te propongo acá en este episodio es que puedas empezar a mirar desde afuera tu negocio, que puedas entender que hay mecanismos, que puedas entender que necesitas tener dos roles, uno como profesional o como lo que hagas y otro como dueño de negocio en base a tu profesión. Entonces, que no se, no se trata solo de, ah, esto es marketingero, a mí me da un poco de bronca cuando, cuando las personas eh, es como que ven como de forma dual el... Bueno, sos el profesional como académico O el profesional marketinero ¿no? Entonces, la persona que lo ve con esa dualidad Se está perdiendo una riqueza que le, que le podría servir mucho Se está perdiendo de esa riqueza de decir Mirá, el marketinero Ojo, hay personas que son una cáscara Y es verdad que existe Pero hay personas que no es, no es que son marketineros Esa es la parte que estás viendo Porque el marketing es la parte que se ve pero la persona esta está construyendo sistemas sólidos para aumentar su impacto, para bueno, para todo lo que hablamos antes, y estaría bueno que la mires, estaría bueno que mires lo que está haciendo, que no lo veas con de manera con rechazo, diciendo como, ah, él le va bien porque es muy marketinero. no, no, le va bien porque está haciendo un trabajo muy interesante, muy importante, del cual quizás deberías aprender o podrías aprender mucho, entonces, diferenciar el Chanta, que por supuesto que hay de de, de todos los colores pero diferenciar de la persona que realmente está creciendo y está yendo por buen camino y decir, a ver qué está haciendo esta persona porque quizás no es marketinero quizás realmente está construyendo eh, su rol de dueño de negocio de manera sólida y por ahí es algo que yo también quiero entonces, esto no va a ser un camino perfecto, no va a ser un camino fácil de hecho, puede ser caótico eh, entregarte a, a todos estos a todos estos procesos y todas estas tareas pero a largo plazo ¿sí? se ve como un progreso consistente cuando vos le metes y le metes y le metes y son el a ver, son el, la, el, la típica acción, esto de crear sistemas que hoy se ven muchas veces como una pérdida de tiempo sí si, si estás acostumbrado solamente a, a bueno, eh, trabajo facturo, trabajo facturo, trabajo facturo se ven como una pérdida de tiempo pero cuando pasan los años hace toda toda la diferencia